0: ¿Cómo están? Bienvenidos. Pauta semanal número 22, 4 de agosto del 2021. Estamos con Manuel Acuña y también con Francisco Rojas. Itairé y, y Fernando Martínez estarán aus ausentes hoy, pero se incorporan la próxima semana. Los temas de hoy van a ser la convención constitucional. Esperamos que sea de una perspectiva diferente, pero también estamos obligados a tomar algunos temas que son de coyuntura, ¿no? Y poder despejar algunas cuestiones que siguen en el aire eh, todavía. Eh, vamos a tomar la ley ante barricadas y la responsabilidad de Boris. Vamos a dejar claro eso, ¿no? Está muy difuso. La visita de Boris a los presos políticos del estallido. Fabiola Campillay llama a quemarlo todo. Queremos opinión sobre eso. Fabiola también ha sido nominada candidata a senadora. Está postulando a eso. Queremos conversar sobre los disturbios en las tarrias, qué significación tiene eso hoy día y en qué contexto se dan. ¿Mm? También queremos tomar el arresto domiciliario y protección de Carabinero al ex capitán acusado de la mutilación a Fabiola. Y un tema que es tremendamente sensible, pero también actual, que tiene que ver con Jorge Arancibia, el como ex comandante en jefe de la Armada y también fue edecán de Pinochet ahora será parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional. Pero antes que eso, quiero empezar con un aviso muy importante para los compañeros eh, eh, bolivianos y latinoamericanos que viven aquí en Suecia. La Coordinadora eh, por la Defensa de la Vida y la Democracia eh, Suecia eh, les invita a acompañarnos en la conmemoración de los 196 Años de la fundación de Bolivia, Estado plurinacional, festejaremos la recuperación de la democracia luego del sangriento golpe de estado fascista. Esto va a ser este sábado 7 de agosto en la Casa de la Solidaridad, aquí en Suecia. Los suecos latinoamericanos la conocen muy bien. El encuentro va a ser desde las tres de la tarde hasta las siete y media. ¿Mm? Hay música en vivo y también eh, comida boliviana. Así que los esperamos allá. Yo estaré presente. Ellos siempre están con nosotros en cualquier oportunidad que hemos requerido a ellos cuando se trata de Bolivia, dije. Eh, total, así es que ahí está el aviso. Espero darlo al final del programa si no, si no se nos olvida. Eh, vamos lo prometido, Francisco Rojas. La semana pasada le prometimos a nuestros auditores, y televidente se puede llamar, a que cómo pueden conseguir los libros eh, que hemos nosotros como Editorial Senda publicado, que ya son más de 30, y por qué vino esta idea de contarles cómo pueden adquirir los libros, porque la presidenta de la Convención Constitucional, la señora Long Con, ella eh, se saca una foto con el libro último de Manuel que la mostramos la semana pasada. Vamos, Francisco Rojas, cuéntanos cómo pueden llegar a todos los libros de la editorial senda, especial no, a todos, no es especialmente ninguno, bueno, pero el último es el escrito por Manuel y un compañero Valenzuela, eh, que se llama, eh, para que la gente lo, lo adquiera, ya sea digital, PDF o, o no sé. Cuenta, don Francisco, la palabra es tuya. Eh,
1: gracias, Víctor, saludos Manuel, bienvenidos a las personas que nos están escuchando, gracias por visitar este programa voy a hacer una pequeña y sucinta presentación del de portal Editorial Senda de la Editorial Senda o Senda Ferlog de Estocolmo y eh, la Editorial Senda Digital Online. Es un portal que tiene un dominio que se llama EditorialSenda.org y que eh, ofrece una serie de servicios que están a disposición de las personas que eh, les interese Comprar, adquirir, difundir o leer libros en formato digital. Vale decir, el formato digital se refiere a libros que son, es posible descargarlos a través de plataformas eh, comunes a todos como lo es el Google Books o Google mismo. Se pueden distribuir con un enlace a través de un correo electrónico, a través de WhatsApp, a través de los medios de comunicación digitales que usan las personas. El libro se descarga en un formato que es preparado de manera especial y contiene, ¿no es cierto?, eh, el texto, la información que se va a leer, vale decir, sean estos textos formales o sean, eh, eh, ¿cómo se llama?, estadísticas, eh, gráficos, etc. ¿Ya? La editorial Senda, en su portal, tiene una presentación eh, inicial. Eh, donde se presentan los libros para descargar. En este caso, por ejemplo, vamos a mostrar cómo se procede con la descarga del libro de, que estaba mencionando Víctor en este momento, que es la Revolución chilena de octubre, que es un libro de, de eh, Manuela Acuña Senjo y José Luis Valenzuela, que es de dos autores. Uno entra a la página, hace clic en el libro y nos lleva a un resumen del libro, una pequeña presentación un poquito más grande, ¿Ya? Y donde sale el precio y el, el tema de la compra del libro. También, para las personas que quieran difundir y que quieran colaborar con la editorial, pueden hacer difusión del libro a través de esta página, haciendo clic en, en compartir en las redes sociales de cada uno. El libro se añade al carrito. ¿Ya? Y, en lo cierto? Y posteriormente, vamos a ver el carrito de compra. Y eh, eh, procede a comprar el libro ¿no? eh, pagando a través de eh, una cuenta bancaria y finalmente después que el libro está pagado eh, a todo esto la persona que, que descarga el libro lo puede va a recibir un correo electrónico del momento que inicia la compra indicándole cómo proceder con la compra cómo proceder con el, con el pago, etcétera. Finalmente, luego de pagar, va a recibir otro correo electrónico con el enlace para descargar el libro. Y el libro lo va a poder descargar directamente a través de cualquier plataforma, desde su celular, desde su tableta para, para poder leerlo, desde un computador, etc. El libro se descarga en formatos que están adecuados para... Que están adecuados para... Que están adecuados para... Perdón. Que están adecuados para... Eh, para celulares, para tabletas y para cualquier formato, el formato Movie y el formato eh, eh, el formato Movie y el otro formato eh, es un formato eh, 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 Ebook, ¿no es cierto?, que sirve para tanto para computadores en, eh, de marca Macintosh o Apple y también en el ambiente Windows. Así que es posible descargar el libro y poder leerlo de forma fácil y, y, y rápida. Se pueden hacer anotaciones, etc. Lo otro importante también de la editorial Senda es que a través de esta plataforma nosotros ofrecemos a escritores, autores, personas que, del mundo académico que deseen eh, publicar su, su, sus textos, su, sus libros, sus obras en formato digital. Lo pueden hacer directamente contactándonos a través de la página y nosotros procesaremos el, el, el libro de manera tal que y lo distribuiremos a, a través de nuestro portal y a través de otros portales a nivel internacional de manera tal que podamos eh, difundir la cultura y el conocimiento eh, que es la tarea de Editorial Senda, entre otras cosas. Así que eso por ahora, estimado, y eh, estamos eh, en contacto. Gracias.
0: Gracias, Francisco. Rojas, muy buena tu presentación. Ojalá se interesen por leer los libros que hemos publicado durante en décadas, ¿no? Eh, Fernando Martínez, Manuel Acuña y otros, hay muchos otros. Yo creo, Manuel, que llevamos más de 35 libros, ¿no? ¿Cuál es la última cuenta que tú tienes, Manuel?
2: 54.
0: Uy, 54 libros, imagínate. Bueno, eh, vamos con lo que nos convoca hoy. Eh, yo quisiera empezar con la convención constitucional, pero me gustaría que eh, diéramos una definición de lo que es este fenómeno único, por lo menos en Chile, ¿no? Y si consideramos, consideramos que es paritaria y consideramos los pueblos indígenas y consideramos otro elemento que para mí es re importante, que esta eh, convención constitucional, eh, donde hay 155 constituyentes, aquí creo yo, lo hago así, ¿no? Creo yo que no está representada la élite, esa élite que estamos acostumbrados a ver durante las últimas décadas en Chile, ¿no? Donde con el estallido social se empiezan a cuestionar la vigencia de los partidos políticos con un porcentaje de apoyo mínimo, junto con el Congreso también con un porcentaje de apoyo mínimo. Quiero preguntarte, eh, empiezo por Manuel y después Francisco, démosle una definición y la importancia que tiene este este hecho que para mí es histórico, por lo tanto me gustaría, entendemos que la derecha va entrando para, eh, para frenarlo todo, para confundirlo todo, esa es la misión de ellos. creo que lo hacen bastante bien. Pero eh, me gustaría saber tu opinión con respecto a lo que significa para ti esta convención constitucional que ojalá termine en una nueva constitución. Ya cumplieron un mes trabajando con muchas dificultades al inicio. Vamos para el segundo mes y nos prometen que estarían escribiendo la nueva Constitución ya a principios de septiembre. Manuel Acuña, por favor.
2: Así es, Víctor. Eh, efectivamente, eh, la Constitución debería estar escribiéndose en septiembre eh, y durante todo este mes, agosto, eh, se tendrían que poner en funcionamiento todas las comisiones y tener resueltos ya todos, gran parte de los problemas que, que están abordando todas ellas. Así que yo, para mí, es una cosa ya que, como quien dice, se inició y es muy difícil ya que se pare. Eh, y tal cual lo señalabas tú, este es un hecho, yo diría, uno de los más grandes eh, que ha ocurrido en la historia de la República Chilena es eh, la primera vez que la comunidad nacional va a hacer su constitución es increíble eso eso es una cosa que no se había visto en, todo, en toda la historia nuestra eh, si nosotros eh, miramos hacia atrás desde 1810 que es la fecha que es con la cual se, se inicia la República Chilena, nunca ha existido algo semejante. Nunca. Esta es primera vez. Así que, eh, para mí, esto es uno de los... Eh, estamos, en, yo diría, en presencia de un nuevo Chile que están haciendo. Ahora esto no, no puede dejarse de lado eh, algo que, que es lo que lo provocó el estallido social de 18 de octubre de 2019. Eso es muy importante tenerlo presente, porque dice relación con todo lo que ha ocurrido y va a seguir ocurriendo al interior de la convención constitucional. Concretamente, el estallido social eh, no nace para, con, lo, con la intención de crear una convención constitucional y cambiar la constitución eso es una cosa que jamás eh, se dejó de aspirar eh, todo chileno después que Pinochet impusiera su constitución eh, tenía en mente en la cabeza de que tendríamos que dar, ponerle fin algún día pero no era lo fundamental en ese momento en que se produce el estallido y el estallido fue más bien por una, un cansancio de toda la población frente a la política que se había eh, aplicado desde eh, 1990 en adelante. Eh, se, se habían sembrado enormes expectativas en la población chilena acerca de, de que, de que venía una alegría, la alegría que viene era el, el canto de, de concertación en esos años. Y esa alegría no llegó nunca, sino que llegó simplemente para los sectores acomodados. Así que se produce este reventón social que a mí no es un simple reventón, sino que es una revolución que está desarrollándose día a día, que no es la muerte, que sigue vigente y que está, yo diría, incluso vigilante de lo que está sucediendo para poder actuar en el momento en que se la necesite. Yo tengo la impresión de que es que está vivo todavía y que no se va a morir, sino que todo lo contrario, va a aflorar con toda fuerza si es que no se cumplen las expectativas que la población nacional se hizo cuando se organizó esta convención. Eh, eso, eso para empezar a, a conversar, yo diría, para, para fijar como un marco de referencia. Ahora, ¿qué es lo que hay al otro lado? Dejémonos de ser ingenuos. Cuando empieza a funcionar esta convención, eso por, por su triunfo de los sectores populares, pero es también una derrota de los sectores dominantes. Y los sectores dominantes jamás van a perder la oportunidad de poder agarrar la revancha y poder situarse nuevamente en, los, en el plano de privilegio que ellos tenían. De tal manera de que yo llamaría la atención sobre ese hecho. No nos olvidemos que esta es una confrontación de clases sociales, que están enfrentadas en forma bastante fuerte y definitiva, y que cada una de ellas está tratando de lograr conseguir lo mejor. Si nosotros somos críticos, podemos eh, hacer un pequeño recuento de las cosas que han sucedido eh, durante este tiempo en donde ya ha empezado a funcionar la convención constitucional, pero por otro lado, los sectores dominantes están sacando revancha. Por ejemplo, uno solo, eh, mientras la convención funciona, el gobierno eh, usando todas las facultades para ir llenando los cupos de los abogados eh, integrantes de la Corte de Apelaciones y de la Corte de Santiago y la Corte Suprema no solo eso sino que de los 13 miembros que tiene permanentes la Corte Suprema ya 13 han sido nominados por Sebastián Piñera o sea, perdón 7 eh, han sido nombrados por Sebastián Piñera lo que implica que ya Piñera tiene más del 50% para poder lo, cualquier cosa que se tire en contra de él o de sus ministros. es muy importante lo que estoy diciendo yo. O sea, mientras nosotros estamos viendo que vamos avanzando hacia un sector, estos también están peleando para, para, para limpiarse anticipadamente de todo lo que hay. De hecho, también otra de las cosas interesantes que hicieron fue eh, que sale hace solamente hace dos días atrás, eh, el Servicio de Impuestos Internos eh, determinó no presentar querella alguna en contra de todos los políticos que han recibido dinero de Mish, de Penta y de otras organizaciones más que hay al medio. Ahora, eso es muy, pero muy importante porque no son solamente políticos de de lo que se llama la derecha, sino que gran parte son de la concertación. Y eso eh, es gravísimo, es gravísimo porque pone de manifiesto de que los que pusimos en duda a los partidos políticos cuando firmaron el acuerdo el 15 de noviembre, eh, nosotros ahora vemos reafirmado todo eso, de que lo que se llamaba izquierda jamás fue de izquierda sino que fue un, un estamento que estaba trabajando con todo el poder de, de los empresarios y de, los, de, los, de las clases dominantes. Por tanto, yo diría, el pueblo hoy día está solo, y es muy interesante tomar en cuenta eso. Eh, no hay organizaciones políticas hoy día que se pongan al lado de, 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 de los sectores populares. Están todas primero pendientes de qué va a pasar con la presidencia y qué va a pasar con, lo, con el parlamento. Creo que es bien interesante que podamos empezar ya a conversar, pero sobre... Yo quería tirar esto como, como un marco de referencia de lo que está sucediendo en el
0: país. Gracias, Manuel. Eh, Francisco, ¿estás preparado como para participar o, o te esperamos? Ya, esperemos un poquito. Eh, bueno, lo que dice Manuel es muy importante, y algunas cosas rescato, es que es cierto. Ellos no pierden su interés y van a luchar hasta el último minuto por, por defenderlo, ¿no? No seamos ingenuos. Es cierto lo que dice Manuel, confrontación de clases y fracciones de clases. En eso se traduce todo lo que está pasando en Chile. El problema es que no se entiende así en Chile. No, no hay una conciencia de clase, sino si no, la, la realidad sería otra. Eh, bueno, estamos, para empezar, recién a escribir, ya suponemos en, en, en septiembre. Pero eh, estos 13 miembros de la Corte Suprema, de los cuales 7 son designados por Piñera, esto que está ocurriendo con los servicios internos de, el servicio interno de, ¿cómo se llama? De, de impuestos, impuestos internos, eh, eso también se podrá cambiar, el nombramiento de los jueces como como todas las estructuras que han sido designadas por ellos, yo supongo que esta, esta nueva Constitución va a poder considerar, digamos, todos estos elementos. Por eso es que es muy importante que ojalá empiecen a trabajar lo antes posible y se empiece ya a definir y ponerse de acuerdo los grupos, porque ya también tenemos algunos ejemplos de eso. Eh, Francisco Rojas, te doy un poco la palabra eh, abierta, pero me gustaría que dieras tu opinión con respecto al significado histórico y la posición que debemos tener nosotros como medio de comunicación que cada día lo está escuchando mucha más gente. Que tengan claro nuestros auditores cuáles son nuestras posiciones con respecto al significado de la Convención Constitucional, independientemente de todo lo que ocurrió para adelante, para atrás, pero qué es lo que puede ocurrir en el futuro en términos de esta Convención Constitucional. Francisco Rojas. No tiene sonido. Eh,
1: el tema del siguiente gracias, el, el tema del siguiente mira eh, cómo hubiera sido la cosa cómo hubiera sido todo este proceso si luego el levantamiento social luego de las de los dos, tres plebiscitos que se hicieron tanto el plebiscito el plebiscito municipal como el posterior plebiscito digamos que se hizo para sacar un una forma, de, una, forma de, una, una forma de nueva constitución adelante. ¿Cómo hubiera sido si no hubiéramos caído en el juego de la representatividad? Si el pueblo no hubiera caído en el juego de la representatividad. ¿Cómo hubiera sido si en cada ciudad de Chile, ¿ya? en el cual se hizo un intento, ¿eh? yo participé, fíjate, y fue una cosa emocionante para mí, eh, el culturante del gobierno de la Bachelet, se hizo un intento, una especie de cabildos ciudadanos regionales, en las cuales los ciudadanos podríamos ir a participar a encuentros y cabildos donde discutir temas, eh, una estructura previa, digamos, que estaba abierta a modificarse eh, y en el cual se tomaba una resolución del cabildo. O sea, era un proceso muy bonito. Muy bonito porque participaban, no, no era una cosa representativa, sino que cualquiera podía ir, cualquiera que estuviera pasando por la calle podía entrar y participar del tema. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo, si, cómo hubiera sido si, eh, extrayéndose de la representatividad, del, del amargo proceso de la representatividad que lleva, conlleva una serie de factores? La, la representatividad, la política representativa, la democracia representativa es una cosa bastante compleja de manejar desde el punto de vista funcional. Además que es, es, es extremadamente manipulable. Porque si tú tomas un algoritmo comunicacional, ¿ya? y eh, con, toda la, con toda la cantidad de datos que hay ahora de, los, de las redes sociales, de, de, lo, de lo que publican los medios de comunicación... De las fuentes de información, etc. Tú tomas todos los datos, los metes en una computadora, le aplicas, lo, lo pones en un sistema de inteligencia artificial y le preguntas después a ese sistema: ¿cómo puedo yo obstruir este proceso lo más largo posible? Te van a checar todos los parámetros, va a hacer una secuencia, va a hacer un análisis, se va a demorar seguramente tres minutos y te va a decir, te va a checar pautado. Te va a decir: primero, eh, ponga a todos los políticos unos contra otros. Segundo, haga varias elecciones. Tercero, eh, eh, ¿cómo se llama? Haga primarias. Cuarto, eh, haga elecciones, complique el tema de las elecciones para la constituyente. Quinto, póngale chavas al, al, tema, al tema orgánico, es decir, el, el local, que falló el computador, una serie de procesos. Entonces, toda, toda, esta, cosa, toda esta cosa representativa, mi teoría es que, es que la, la política representativa la democracia representativa no nos sirve es, es manipulable es, eh, es una democracia que, que ¿cómo se llama? que, que es piramidal ¿ya? Que, eh, que le sirve al caudillismo ¿ya? Le, sirve a, le sirve a gestores que son que, se, que suben a, a, al podio por su estética por su presencia porque gritan más alto, porque saben decir las cosas de manera más bonita, porque son chistosos, o porque son víctimas. ¿ya? Entonces, esa democracia representativa de no sirve. La democracia verdadera, que es la democracia, digamos, del pueblo, en el cual en cabildos populares, en cada región, en cada ciudad, en cada escuela, en cada barrio, en cada sindicato, ¿no es cierto? se juntan las personas, los, los ciudadanos, comunes y corrientes, ¿ya? Y en base a un, a dirigentes, no caudillos, en base a una dirigencia organizada, ¿no es cierto? Formalizada, se empiezan y se procesan los temas que son contingentes a la ciudadanía en forma real. La democracia participativa, en este caso, sería mucho más expedita y nos habría evitado y nos estaría evitando el caos la pandemia o la sindemia política que tenemos en estos momentos en Chile pues. porque en Chile hay una sindemia política, pues. nadie sabe nada, estamos a tres meses de una elección presidencial y nadie sabe nada, entonces Río Revuelto estimado, ganancia de pescadores ¿y quiénes son los que pescan en Chile? esa es mi opinión
0: gracias Francisco eh, quizás podría seguir contigo, si quiere intervenir Manuel por supuesto eh, ok, la democracia representativa no nos favorece, hemos caído en la trampa, y estamos lo que estamos, yo quisiera, por eso, el análisis de la coyuntura con perspectiva de futuro, ¿Qué, es, ¿qué hacemos?, da la impresión que ellos están muy bien organizados, la gente del frente, nuestros adversarios, a mí me gusta decir enemigos, están muy bien organizados, lo han hecho muy bien, ¿no? Eh, ellos manejan, tienen sus, sus eh, grupos de estudio, tanques medias se llaman, no sé cómo se llama en español, eh, y trabajan muy bien, y utilizan a gente que, es, que tiene algún carisma, ¿no? No quiero nombrarlas para no seguir haciéndole propaganda, ¿no? Pero eh, es lo que hay. ¿Dónde está nuestra táctica? ¿No? ¿Dónde está nuestra estrategia? Que parece que carecimos de ella con este asunto de las primarias, ¿no? Que es un tema que tomamos la semana pasada. Yo todavía lo no sigo dando vuelta el tema, ¿no? Pero, por un lado, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hacemos? ¿no? Volvamos a, la, a lo real. ¿no? Hoy día se están formando comisiones, y estas comisiones ya han habido... El Partido Comunista tenía la proposición de Bárbara Sepúlveda, tengo contenido para una de las comisiones, y negociaron con, eh, con el Partido Socialista, con otras organizaciones, y al final no salió Bárbara Sepúlveda. No sé si es la misma comisión, salió elegido este ex comandante en jefe de la Armada y también EDECAN, justamente en la Comisión de Derechos Humanos. Yo les invito a, ahora, ya por el tiempo, ir un poco a lo que está ocurriendo hoy día y qué está pasando ya si visualiza que hay problemas de alianzas. Puede ser Manuel o Francisco o viceversa. Ustedes deciden... Si Manuel
2: Francisco. Bueno,
0: no como quieran, un Francisco
1: puede ser. Mira, Vamos. Eh, el, tema, el tema de las alianzas políticas, el tema de, la, de las contradicciones de, de, grupo, de unos grupos con otros, el tema de la, de la atomización, atomización, cuando me refiero a atomización, a dividir en varios átomos la cosa política general y la cosa ciudadana organizada de forma política. Me refiero a que, ¿cuántos movimientos contiene el Frente Amplio? Y son todos esos movimientos del Frente Amplio, son todos, están todos bajo una línea única, un concepto general, están obedeciendo a la voluntad del pueblo que quiere, educación gratis, salud, eh, salud digna, eh, pensiones dignas, eh, mejorar el medio ambiente y preocuparse el medio ambiente, eh, una mejor situación económica para todas las personas en Chile, eh, un ambiente sano, etc. ¿Están, ¿Están todos convergentes en eso o están cada uno de esos grupos de estas organizaciones, de, de estos de estos par, partidos, partiditos, partidillos, ¿no es cierto? Movimientos sociales, grupos sociales, grupos de la, los grupos feministas, los grupos de la LGTB, los grupos... Eh, regionalistas, los grupos ambientalistas, to, toda una división social están todos convergentes, digamos. son todos transversales en torno a una a una idea común, a un frente común. Cuando nos llevaron a primaria ¿no es cierto? Esta, esta esta cosa representativa, este modelo sigo con el tema de la representativa, esta cosa representativa nos lleva a las primarias, ¿no? Y nos enfrenta en grupos en, 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 ¿cómo se llama? En la, en la teoría de conjunto toma un conjunto de acá, toma el otro conjunto por acá y los, y los confronta para sacar un, uno solo, ¿no es cierto? que además no es muy apreciado me refiero a la, a la primaria de la izquierda entonces eh, realmente yo, fíjate sinceramente Víctor, yo no, yo no le veo salida, yo no le veo salida yo creo que aquí le está aquí la falta de unidad la falta de de, 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 ¿cómo se llama? de transversalidad en las políticas, en las políticas eh, particulares de cada uno de los grupos la falta de comunicación, porque además estamos mediatizados por los medios de comunicación los medios de comunicación con tú te referías hace un momento los medios de comunicación son, están en manos de, de, de la oligarquía están en manos del empresariado están en manos de, de la, pareta, la nomenclatura eh, neoliberal entonces Aquí no hay aparatos de comunicación, los medios de comunicación que existen son esto que estamos haciendo nosotros y lo que están haciendo miles de personas a través de las redes sociales. Pero resulta que las redes sociales no llegan a la población, a la gran población en general. Yo diría que llegan a un 10%. Y, entre paréntesis, al 10% más acaudalado, o sea, al 10% más de derecha, al 10% que quiere defender cada vez más sus propios intereses, ¿no cierto y sus propias prebendas económicas y su, su seguridad social y su tranquilidad social y que no le, molest, no le moleste el roterío que anda gritando por las calles quemando quemando cómo se llama restaurantes en el barrio rastarreo esa cuestión entonces, entonces esta atomización de la, de, de, la, de la cosa política que es también una enfermedad de la cosa representativa no nos sirve yo creo que aquí la solución, hay dos soluciones. O el pueblo sale de nuevo a la calle y hace una nue un nuevo golpe, ¿no es cierto? Pero ya esta vez un poquito más grande que el anterior. Yo diría un poquito más numeroso, no solamente en Santiago, sino que en todas las ciudades. Y se toma las ciudades, ¿no es cierto?, en forma pacífica, ¿no es cierto?, en forma ordenada, como siempre lo ha hecho, ¿ya? Eh, también preocupándose de controlar el desmadre, de controlar ¿no es cierto? La, la rabia supina de muchas personas que es justificable, pero hasta por ahí nomás, porque es absurdo y es tonto que destruyen sus propios, sus propios semáforos, sus propios caminos. No, no, le veo la, no le veo sentido la, a la violencia eh, exacerbizada de algunos grupos. No, 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 no la veo yo, no, no, no la encuentro, me, me cuesta entender el sentido, aunque en, en algunos... algunos momento la puedo justificar ya puedo justificar por ejemplo que a una persona que le hayan, la hayan dañado personalmente, sienta un odio supino contra Carabineros, contra, carabinero, contra las Fuerzas Armadas, contra el gobierno contra el rey o contra quien sea es justificable pero el, el grueso de la cosa política tiene que tener una conducción y esa conducción la debe dar el pueblo entonces una de las soluciones como digo es que es hacer otro otro 18 de octubre, pero más grande. Y la otra bueno, solución, ¿no es cierto?, es la unidad de las fuerzas políticas, en este caso de la izquierda, sobre todo, ¿eh? en que busquen, en que tomen un algoritmo y hagan un análisis de los datos y digan cuánta gente, en qué estamos de acuerdo cada uno. Y hagan un, hagan un Excel. Si lo pueden hacer, pues si, saben, si son expertos, se junten los hecho y hagan un Excel y digan en qué estamos de acuerdo en qué estamos de acuerdo y saquen una resolución y digan, esto es lo que todos nosotros queremos y esto a, a, así vamos a trabajar no queremos más política representativa sino que queremos política popular no y queremos cabildos abiertos queremos participación una, una democracia participativa
0: Gracias Francisco eh, Manuel Acuña eh, en esa línea de alternativas esto de táctica y estrategia que yo vengo escuchando a la gente de izquierda hace décadas, ¿qué pasa con eso? ¿Qué es lo que está pasando con eso en la práctica, Manuel? Y damos una respuesta, tú no tienes una bola de cristal, ni mucho menos, pero como dice Francisco, yo cambiaría los algoritmos que él dice por un análisis de, de la sociedad chilena, un análisis de los últimos meses, par de años en Chile, y, y ver por dónde puede ir una línea. Eso es lo que a mí me preocupa. Me preocupó mucho con el resultado de la, esas primarias absurdas que no las voy a entender nunca. ¿Todavía carecemos, Manuel, de una, de una teoría, una práctica que nos lleve por el camino de la unidad? ¿Crees tú posible o realmente seguimos
2: perdiendo? Manuel Acuña. Eh, unidad, es difícil eh, hablar de ella así, sin tomar en cuenta algunas otras cosas. Eh, yo escuchaba lo que planteaba Francisco y su visión es la visión del punto de vista de la escena política. Y eso, Víctor, es tremendamente importante eh, dárselo a conocer a todas las personas, incluso a todas las personas que nos están viendo. En una sociedad existen dos grandes rubros, ejemplo, o dos, dos grandes escenarios, podríamos decir. Uno lo, 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 lo compone, lo integra la escena política del país, que es eh, los partidos políticos, eh, el gobierno, eh, las personalidades y su deambular, toda su gente, esos que da, se dan vuelta por arriba y que, de los cuales habla siempre la prensa, concretamente. Y el otro mundo es el mundo de las organizaciones sociales, de las que nadie habla, de lo que nadie habla, eh, y que solamente se pusieron de, de manifiesto y de moda gracias al estallido social del 18 de octubre del 2019. Entonces yo tengo dos mundos que hay ahí. Uno, que es el estallido social que repudia a toda la escena política y no distingue, no le interesa que sean de izquierda o de derecha, no le interesa, no los quiere ver a ninguno de ellos, porque todos son un acto de sinvergüenza para ellos. Y eso es tremendamente importante. No quiere saber de los partidos cómo están organizados. No es que sean, estén en contra de los partidos. Lo que pasa es que ellos consideran de que están todos corruptos. De hecho, seamos muy francos en lo que acaba de suceder y que comentaba yo hace un momento atrás. Cuando le, me refería a que eh, Fernando Barraza, que es el nuevo director de Impuestos Internos, no quiso de tirar una, una querella en contra de las personas eh, que están involucradas, que son 34 personas en el asunto de, los, de las platas políticas, se habla siempre, de, se utilizan eufemismos. Eufemismo es un recurso literario que tiene por objeto llamar de manera suave algo que debería decirse de una manera más violenta y más... más Brutal. Concretamente, el, lo que se llama el afer de, de las platas políticas o el financiamiento ilegal de la política, eso tiene un nombre muy feo, se llama soborno, se llama coima, se llama corrupción. Eso es muy claro, eso es la, lo, lo, lo que ha ocurrido. Y esa gente, esa gente es la integran gente de izquierda y de derecha, que están metidos todos ahí. Ministros y no ministros, hay de todo tipo de gente. Entonces, es contra eso se levantó el movimiento social. Y eso se, se abrió dos mundos. El mundo de, de la escena política es por lo demás, y fíjate que es interesante esto. Si nosotros agarramos lo que es la teoría política, vamos a ver lo siguiente. Los pueblos se organizan por regla general en estados. Los estados, a su vez, toman formas de gobierno. Y el estado capitalista tiene una forma de gobierno que se llama democracia representativa. Eso es un, un, una, un, un rápido paseo por, por lo que llamaríamos la sociología que Ahora, esa, esa democracia representativa se funda, vale decir, el estado capitalista, el estado, su forma de gobierno se debe, o sea, requiere... Primero, de partidos políticos. Los partidos políticos no son elementos para la gente, para las clases dominadas. Los necesita el Estado capitalista. En segundo lugar, tiene que haber separación de poderes. Y en tercer lugar, tiene que haber elecciones periódicas. Eh, a ver si me acuerdo de los tres, las tres características que hay. Que sea, eh, elecciones periódicas... Eh, Ah, no, no, no me acuerdo, son, son tres elementos eh, que, que tienen las elecciones que tienen que ser de, de esa manera. Pero los partidos son el elemento con sustancia al funcionamiento de la democracia representativa como parte del sistema capitalista. Eso que met, hay que meterlo bien en, la, en una sociedad distinta que no tuviera que ver nada con el sistema capitalista. Probablemente los partidos no existirían, o sea, habrían otro tipo de organizaciones, pero no, lo más probable es que no. Es lo mismo que el sindicato: el sindicato es propio, del, es una, una estructura que sirve para que los trabajadores se organicen frente al poder opresor que hay sobre ellos. Pero en una sociedad de los trabajadores no se necesitan estos instrumentos, porque la sociedad es de ellos. Entonces, tenemos que partir de, ya de, de conceptos bien claros. Y ahora, aquí, ¿qué es lo que ha ocurrido? Tú planteabas cuál, qué es lo que tenemos por delante, qué se nos presenta por delante y qué podemos hacer con esto. Bueno, lo primero que, que, que ha ocurrido es que los, los partidos políticos le ganaron el que envió a los movimientos sociales. Yo estoy convencido personalmente de que los grandes ganadores eh, en las elecciones de, 14 y 15, de 15 y 16 de mayo, son los partidos políticos. Es decir, no me vengan, son ellos los que están negociando todo. Es decir, ¿dónde han visto que están negociando los, los independientes? No hay ninguno que esté negociando, incluso más yo diría que están hasta dispersos. Y, más, y muchos de ellos que for, fueron listas de independientes que fueron organizadas por los propios partidos políticos con ex militantes de partidos simpatizantes de ellos. Y uno hace, la única lista que hay de independientes reales es la lista del pueblo y algunos representantes de los pueblos originarios. Algunos representantes, no digo de todos. Algunos representantes. Como por ejemplo la propia Elisa eh, Longcon Ella es independiente. Pero la adelante delante lista de los eh, la lista entonces, ¿qué es lo que ocurre? si nosotros empezamos a ver ya, mirar en forma crítica todo esto eh, las condiciones no están, como para poder eh, ayudarnos en, en, en la pelea a los que nos gusta otro tipo de sociedad? entonces tenemos que sacar lo mejor de lo que hay y ahí viene la cosa, tenemos que empezar a ver y ahí es lógico que hay que empezar a hacer algunos acuerdos Volver a, la volver a la cocina, al interior de la convención. Incluso hay, es, va, va a haber algo inevitable. Se va a parlamentarizar la convención constitucional. Porque van a estar todos a, a plantear que todos quieren ser eh, parlamentarios, que tienen, hay que ver cómo diablo apoyar la convención. Van a empezar las peleas ahí todos los partidos que quieren llevar sus propios candidatos y van a empezar a verse como se vio. En la elección presidencial, en las primarias, ocurrió con las votaciones y la división produjo en el pacto A Prueba de Dignidad, que era un pacto del Partido Comunista con el Frente Amplio. Era un, es un pacto que tenían. Y sin embargo, el Frente Amplio se fue por su lado y el Partido Comunista por su lado. Este, se, se quebraron las. ¿Para qué estamos cuestiones? Entonces, y los independientes, nosotros estamos mirando otras cosas ahí. Eso es en general lo que te puedo decir. Para adelante, sí, esperanzas, cualquier cantidad de esperanzas tenemos. Se pueden hacer las cosas y, de hecho, el funcionamiento de estos últimos, eh, estas últimas semanas ha mostrado que es posible armar las comisiones eh, y desarrollar una política que puede ser bastante prometida para adelante. Gracias, eh,
0: Manuel. Ya te doy la palabra, Francisco, espérate un segundo. Y eh, Bueno, habrá que seguir en la pista a la lista del pueblo, a los independientes y cómo ellos eh, hacen eh, alianzas para determinados objetivos. Eh, yo no sé, ya vamos en 45 minutos. Eh, me gustaría hablar de algunas cuestiones de carácter coyuntural que siguen dando vuelta y me gustaría saber la opinión de ustedes. Francisco, si quieres agregar algo con respecto a lo anterior o nos vamos con cuestiones más específicas. ...que requieren respuestas más cortas. Francisco. Tu micrófono. Tu micrófono.
1: Respecto, micrófono. Hola. Sí, respecto a lo que decía Manuel... Eh, ...respecto a que el, el Frente Amplio se fue por su lado... ...y el PC por el otro... Eh, ...en la práctica puede suceder así... ...pero en, el, en, lo que, en lo que él mismo apuntaba... ...respecto a que es necesario volver a la cocina... ...o sea, volver a, volver a la vieja política... Eh, y y qué es lo que está sucediendo. Eh, el presidente del Partido Comunista lo ha retirado ya varias veces, de que el pacto, eh, ¿cómo se llama? A de dignidad sigue vigente, que el Partido Comunista va a votar por Boric, y que el objetivo es tratar de, no sé, esto es lo que yo estaba planteando delante, es, eh, es eh, crear un, un acercamiento más, eh, más acotado respecto al programa, a los programas de, 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 ambos, de ambos frentes, vale decir, en este caso el Partido Comunista y el Frente Amplio. Lo que me parece muy correcto, lo que me parece extremadamente correcto, y creo que es la única vía que nos está quedando, digamos, la única solución, la única, la única formalidad. Ahora el, el problema es que aquí hay tiempos, y los tiempos pasan rápido, se acerca la primavera, se acercan las fiestas pachas, eh, como que nos estamos liberando un poco del tema de la pandemia, entonces la gente sale para la casa, están todos felices con el IFE. Eh, eh, y bueno, y van a, van a surgir algunos problemillas por aquí y por allá, pero puede que, puede que esta, esta revuelta que yo creo que ha sido, lo he planteado anteriormente, creo que esta revuelta, esta estrategia y maneje de la, de la representatividad ha sido manipulado, yo creo que nos puede, nos puede pasar una mala jugada desde el punto de vista de los avances del movimiento social. Yo confío y espero, y en lo, que, en lo que a mí atañe, digamos, en forma personal, yo, yo voy a seguir participando y voy a seguir actuando, y yo creo que es también rol nuestro, ¿no es cierto?, apoyar y, y, y darle, darle espacio, a, a, por ejemplo, al, al pacto a prueba de dignidad, ¿no es cierto?, de manera tal que podamos nosotros aportar como, como medio de comunicación, como programa, en ese sentido para que el, 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 el Frente a Prueba de Unidad ¿no tenga un espacio y nosotros podamos también difundir las ideas y los proyectos que se desarrollan en torno a eso. Así que, yo creo que, por ahí va la cosa.
0: Gracias, Francisco. Bueno, naturalmente en los programas posteriores, seguiremos tomando, por ejemplo, el programa las presidenciales y, y parlamentarias, digamos, que van a ser muy importantes, que tienen que ver ya con la publicación de la nueva constitución, etcétera Hay un mundo que no sabemos cómo se ve. Vamos a algunas cuestiones concretas y muy, muy cortas. Yo quiero saber cuál es la opinión de ustedes con respecto a la ley anti-barricadas y eh, si es responsable o no, o la responsabilidad de Boris, que se manifestó eh, en una visita de Boris a los presos políticos del estallido. ¿Ustedes pueden ir a la génesis de esta ley teórica y qué es lo que votaron estos cabros? <ríe> Perdón, eh, Jackson con, eh, con Boris. ¿Qué votaron ese día y después se repitieron? Cuéntenme un poco esa génesis para que ya nos saquemos eso de encima y lo tengamos claro y también sepamos nosotros responderle a la gente que todavía no lo entiende. Por favor, Manuel Acuña.
2: Mira, sí, eh, lo que hay ahí es un problema que eh, también se le produjo al, al candidato presidencial en su época, Alejandro Guillén. Bien, él eh, se vio involucrado en cuestiones muy parecidas a las que se vio involucrado y ya lo que ocurre es que hay un mecanismo dentro de, las, eh, de la, los trámites legislativos, eh, en donde algunas leyes... Eh, cuando se someten a tramitación, se aprueban en general y después se discuten en particular, pero queda aprobada en general la ley. Entonces, eh, ahí, está la falla, entonces. ahí es donde ahí se produjo el la... problema. Es, exactamente. Es un problema de esa naturaleza el que se produjo eh, con, con Boris, eh, que es, en el fondo, desconocer un poco... Eh, que tienen que tener las leyes y ahí se puede la, la culpa puede ser de que no sabía lo que había que hacer muy muy simple no sabía lo que había que hacer él se dio cuenta así que le presentaron una ley ante, eh, que venía eh, contra contra los saqueos era la ley entonces sí. pero tenía un articulado que querían a las casas y a otro el hecho es que eh, es la prueba en general aprobar en general quedó inmediatamente lista para ser discutida en particular y los artículos en particular se someten y se llevan a las comisiones y ahí pueden perder absolutamente y la ley sale aprobada entonces eh, pero ahí yo, yo pienso que no él podría lo que puede alegar eh, eh, efectivamente no se le puede calificar a él de que, de que fue un que fue, que aprobó la ley antibarricada, pero sí eh, cometió el disparate de no darse cuenta de lo que estaba votando, que es lo mismo que le pasó en dos o tres oportunidades a Alejandro Guillén, que aprobó cosas que, que después se dio cuenta, pero si no me di cuenta, decía, ¿qué es lo que me pasaron la ley? Ya, pero ellos se les están pagando 8 millones, 9 millones de pesos, más otros nueve millones de pesos para que puedan conseguirse asesores. Es decir, eh, yo creo que en todo este caso la responsabilidad de la gente no se, eh, no se rehuye simplemente porque no se dieron cuenta, sino que eh, ellos están ahí para cumplir una labor. Y la labor, bueno, ellos tienen que saber lo que van a hacer. Y no mejor que seguirá, no se metan. Seguirá pagando muy
0: caro, entonces, este, este error, muy caro. Y en política, los errores caros son muy difíciles de poder solucionar. Bueno, sí, es. eh, en ese marco, no, un es un error, un error, pero bueno, si la gente, si la gente no lo entiende, qué le vamos a hacer, porque lo vamos a ver enfrentado en algún momento, ¿No? quizás, en tener que votar y llamar a votar o no, eh, por quienes nos representan realmente. Yo no quiero a la derecha. Mauricio, de Mauricio, dime, dime.
1: Yo voy a ser un poquito de abogado del diablo aquí. Ya, ya. Lamentablemente, yo, yo no estoy de acuerdo con el saqueo. No estoy de acuerdo con las barricadas, no estoy de acuerdo con que tienen bombas todo en la calle, no estoy de acuerdo con que destruyan, destruyan la, las calles, quemen las carreteras, no estoy de acuerdo. Eso es re fácil hacerlo. Es súper fácil, o sea, es cuestión de, por ejemplo, aquí hay unos tipos que quieren que les pasen un millón de pesos a cada uno y a sus amigos por el tema del IFE porque son los pescadores artesanales, yo lo entiendo. Cuando tienen la necesidad, salen a la calle y protestan un y Entonces, provocan y salen a la tele y llegan. Y a, la, y a la prensa, a la prensa, digamos, capitalista, le encanta salir a la prensa y tomar eso como elemento de la, de la protesta. Recordemos, oye, ¿ustedes se acuerdan, se acuerdan cuando en la, en la época del 70 se hablaba del lumpen proletariado? ¿Se acuerdan de ese concepto? De un concepto sí. sociológico, lo de, demás, de, de, el concepto tengo entendido que lo usó la sociología durante mucho tiempo el lumpen proletariado un sector de la población que no es la clase proletariada precisamente es un, es una, es un proletariado empobrecido y criminalizado y que, se, que asume su rol criminal dentro de la, de la sociedad es decir, es el, es el grupo criminal de la sociedad que se organiza ¿no? y que es carne carne para el fascismo carne para, la, para, la, para los movimientos ultra y carne también para la derecha en términos de utilizarlos como, eh, como torpederos, como infiltrados, como provocadores, etc. La gran masa proletaria, la gran masa trabajadora, de la clase trabajadora, no hace desmanes. La, lo, la, las enfermeras que, que las he visto yo, los... Los, los, los sindicatos de, de mineros, los sindicatos de pirquineros, los sindicatos de repartidores de diarios, los sindicatos de vendedores callejeros, yo he participado en marchas con ellos aquí, yo no los he visto quemando, quemando carteles, destruyendo estatuas, disfrazándose de guerreros, ¿no es cierto?, para luego eh, ser, ser objeto de la, de la prensa, ¿no es cierto?, y finalmente terminar elegidos dentro de esta democracia participativa. Yo creo que aquí, aquí están, yo creo que, mira, si, si, si Boris se, se equivocó y desmiente su participación, ese es un tema secundario. Aquí el problema principal es, es que, es que si, tú, si tú haces una encuesta en Chile, la encuesta, se han hecho algunas encuestas, no sé si bueno, no quiero hay que hablar de la encuesta lamentablemente, pero un tema que le preocupa a los chilenos fundamentalmente es el tema de la violencia. Y una violencia que se, se expresa por cualquier cosa. Entonces, esto es un país extremadamente violento y además de, de una violencia eh, supina, agresiva, sin sentido. Entonces, claro, puede ser comprensible dada las gran, grandes injusticias, pero ¿cómo va a haber injusticia en un país que tiene 30 mil dólares de, de ingresos per cápita? Donde se está repartiendo se están repartiendo entre, entre 200 a 500 mil pesos mensuales, a, a, a casi, le está llegando a casi 12 millones de personas, donde se siguen construyendo carreteras, donde, donde los inversionistas quieren venir a poner plata aquí, ¿cómo se llama?, estajo, en informática, en desarrollo minero, en desarrollo, desarrollo digamos, tecnológico, etcétera Entonces, ¿cómo puede haber tanta injusticia en un país que tiene esas condiciones? Entonces, Francisco. ¿por qué toda esta provocación? ¿Por qué toda esta provocación de la violencia y, esta, y esta, esta sublimación cultural hacia la violencia? A mí no me gusta, te lo digo sinceramente. Yo no estoy de acuerdo con el tema.
0: Gracias, Francisco. Eh, bueno, hay algunos puntos que les prometimos. Lo conversamos la semana, pero se nos acortan los tiempos y ya llevamos casi una hora de programa. Mira, eh, tengo acá la pauta y que la hemos publicado eh, cuando Fabiola Campillay sabemos quién es y ella misma nos invitó a pensar en un minuto que nos pusiéramos en sus zapatos, esas eran las palabras que ella usaba y está muy cansada, le la visión imagínense ustedes un día sin visión el olfato, sus sentidos lo que es muy doloroso ¿no? eh, pero ella llama a quemarlo todo entonces le estamos entregando yo entiendo lo que ella quiere decir, yo lo entiendo ustedes también pero estamos dándole más elemento al adversario, ¿no? Y junto con eso, eh, tengo entendido que la lista del pueblo ya la promueve como posible candidata a senadora y también quiero no dejar de hablar hoy día de lo que ocurrió en las tardes. Así que sean cortos, por favor. Por favor, a Campillay, ¿cómo viene este hecho? de llamar a quemarlo todo y, por otro lado, eh, posible candidata a senadora. Manuel Acuña, corto, por favor, y, y síntesis, porque nos queda
2: poco tiempo. Vamos, Manuel. Mire, yo la apoyo, yo la, yo la apoyo totalmente a ella, eh, no, lo, no, no por las palabras, porque no, nunca me ha gustado a mí eh, llamar a quemar el, 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 nada, pero sí que eh, me explico y no acepto ninguna cosa que diga en contra de ella, porque hay que colocar en su lugar una mujer que se despierta llorando, que cree ser en el, en el silencio de la noche de que lo que tiene es, le va a afectar toda la vida, ¿Ah? se despierta todos los días llorando por eso mismo y tratando de, de no de ser más fuerte la más fuerte de la familia ¿Ah? entonces yo te no digo vive. que lo que se hizo con ella perdón de Dios así se dice y yo eh, entiendo perfectamente su 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 rabia su odio contra jueces que sabemos que están corruptos contra estamentos militares que se han robado y desfondado a Chile contra estamentos policiales que han que, su, que en, si no se hiciera en el país no tuviera más saqueos ni robos, lo primero que es criminal la policía, porque por bueno, ahí está todo el, el, el gran forado que tenemos nosotros. Los grandes robos en Chile están en el ejército y la policía. Y ahora se acaba de descubrir otras cuestiones más, entre 338 viviendas que en el Estado que Se las entregó a la PDI, estaban las con la Contraloría las encontró todas con fecas, con llenas de pájaros y, y, y con mugre en el interior, porque no ni siquiera las usaron. Entonces, mientras hay miles de personas que no tienen dónde vivir. Yo encuentro que eso no nos, nos perdona, pero no, no, no para mí no admite ni siquiera una discusión. Eso,
0: gracias Manuel. Bueno, en el mismo marco eh, le dan arresto domiciliario, domiciliario y protección de carabinero al ex-capitán que es acusado eh, de esta mutilación a, a la señora Fabiola. Eh, eh, realmente esto, esto es lo que por otro lado tenemos a la los, los gente que está con, con prisión preventiva ya más de un año y medio y todavía lo mismo, o sea, toda la protección para ellos. Entonces eso es lo que enardece a la gente y sigue ocurriendo. Yo interpreto las palabras de, de Francisco en su Así totalidad. Es. Evidentemente es lo que no queremos, no queremos no estallido, no queremos más, más gente mutilada, más jóvenes mutilados. Pero es un tema interesante el que plantea Francisco, yo creo que no tenemos por qué eh, quitarle hacerlo quitarle ah, del centro de nuestras conversaciones, yo pienso que tenemos que ser abiertos con toda la gente que nos sigue. Bueno, no creo que haya que comentar algo sobre eso, se repite nomás la injusticia y que la ley no es, no es igual para todos pero eh, Jorge Arancibia, me parece ya, pero él fue candidato y fue elegido, y ya es parte de la constituyente, Este es comandante de la Armada y también fue decana, y ahora tengo entendido que ya es parte de la Comisión Chilera de Derechos Humanos. Pero eso es, ellos representan, ellos son 37 personas que están ahí de las 155, son las que no estaban, estaban rechazando la nueva constitución, van tan para ahí para frenarlo todo, pero ahí está. Y en ese marco nace la discusión de que si son parte o no de las vicepresidencias de la Convención Constitucional. Yo me puedo alentar alguna opinión y podría seguir lo que dijo Atria. O sea, es bueno de que haya alguien ahí de la derecha para que de si alguna manera se comprometan y nos sigan coartándolo todo, no importando qué significación pueda tener. De alguna manera es importante tener a alguien ahí que se responsabilice de lo que está ocurriendo, porque la próxima etapa es la importante, digamos la más importante, que es cuando vamos a escribir la nueva constitución. Ahí les cedo la palabra en ese marco. ¿Qué les parece esto de, de la integración de la derecha a la mesa? Pero consideremos que ellos también van a negociar con algunos que andan volando por ahí, independientes, que no tienen la cosa muy clara, y, y van a hacer alguna mayoría que determine frenar algunas cosas, o llegar a los dos tercios, porque pareciera que los dos tercios no le, no le favorece a nadie y pareciera que sería lo mejor. Eh, vamos con Francisco eh, Rojas, por favor, de este tema que me interesa, y yo creo que estaríamos cerrando con este tema. Francisco Rojas.
1: Mira, eh, independiente, Atria plantea que es bueno que un personaje de la derecha, como Arancibia tengo entendido que fue parte de la, de la dictadura, que tiene un pasado oscuro, entonces... Tiene dos sentidos eso. El primer sentido de que poner una persona, un personaje de esa, de esa categoría a, a dar su opinión en una mesa directiva eh, es, una, es un cuchillo de doble filo, pero no, no de doble filo para, para digamos que, nos favore, que favorezca a, a, la, a las ideas digamos generales de la convención que son democratizar el proceso, sino que al contrario yo creo que Hacha se equivoca poner un personaje ahí de esa categoría y de esa calaña es una, es una provocación una provocación más como la que está haciendo la, la señora Marimari Mari, ¿no es esto? y otros personajes de la derecha que también son la, la, la Cubillos, etcétera y se han dedicado de forma sistemática a socavar por cuestiones nimias pero también la convención ha caído en general la convención también es, es un pequeño es un pequeño. Aquí quiero yo aplicar mi teoría del problema de la representatividad. La convención es un es el ejemplo clásico de cómo funciona la política representativa. Los representantes que hay en la convención son todos personajes, cada uno un personaje de su comunidad que va ahí a discutir. Y dentro de la convención siguen siendo personajes, siguen siendo caricaturas de ellos mismos en muchos casos. Y es parte del juego. Es parte de, la, de, de esta cosa, digamos. Entonces, eso, eso extiende más el problema. Y además le encanta la prensa, porque ¿qué hace la prensa capitalista en este caso? La prensa capitalista va y le anda buscando la, la, la peleita a cada cosita, a cada detallito. ¿ya? Yo, entonces se produce una contradicción existencial, fíjate. Por un lado, tú miras la prensa tradicional, miras, por ejemplo, ese programa que que ahora está tan famoso la voz, la voz de los que hablan, ¿ya?
2: Los Hay un
1: que tipo de... Ya, la voz de los que sobran. Hay un economista que es de, que es de extranjero, digamos, que tiene opiniones bien acertadas, ¿ya? Eh, Desde el punto de vista general, es, es bastante culto, él es bastante que es un académico, ¿ya? Pero eh, el programa en sí toma estas cositas, Toma todas estas cositas y las empieza a hacer como para aumentar el rating en función del principio comunicacional que aplica el capitalismo. El capitalismo necesita que lo miren, que lo observen como estrellato como son estrellas, para poder, ¿no es cierto?, ofrecer los productos que promociona, porque ese es el objetivo de la prensa. Promocionar, ¿no es eh, Financiar su, eh, su sustentador. ¿Ya? y mediante no es cierto la difusión de, su, de, de lo que ofrece su, su sustentador digamos. entonces en esta asamblea constituyente sucede prácticamente lo mismo, creo yo porque es representativa ese es el problema de la asamblea constituyente es representativa, por lo tanto los medios de prensa se van a aprovechar de cualquier cualquier pequeño resquicio, cualquier pequeña frase ¿no es cierto? ayer vas le dijo algo a la a la Marinovich ¿no? que, que estaban usando micrófono que no, no necesitaba gritar que estaban eso fue lo eso fue lo que dijo Baza y eso salió en los titulares de todos los diarios es eso lo importante de la Asamblea Constituyente es eso lo que nos interesa y hoy día raramente yo buscando en la red quiero ver la convención ¿dónde puedo ver la, la, las discusiones de la convención, ¿ya? Porque en ninguna parte te han dicho, en la, te han dicho por ejemplo, en la, en la televisión, que tú puedes entrar, ¿no es cierto?, a, eh, a la página esa que yo mostré en antes, ¿ya? Y, y aquí, está ¿ya? Que tú puedes entrar a esta página y ver todas las reuniones. Y resulta que yo me... No, hoy día entre ellas había un foro interesantísimo de organizaciones sociales de, de cómo se llama, por ejemplo estaba el tema de los chilenos del exterior hoy día, había un, un representante que por lo demás me, me pareció bastante amarillo el personaje pero bueno, da lo mismo de una especie de representante de una comisión de extranjeros de los chilenos del exterior que estaba haciendo una presentación respecto a la situación de los chilenos del exterior y le planteaba a la convención, a los constituyentes que estaban también en este foro, les planteaba, ¿no cierto?, las resoluciones que se habían tomado de acuerdo en conversaciones que él había tenido con representantes de organizaciones de los chilenos exteriores, que sería necesario revivar la teoría del de, de lago ¿no cierto?, de crear una, una región, una región, si no física, virtual, que tuviera una representación en Chile de mil, un millón doscientos mil chilenos que vivimos o que viven fuera de Chile. Entonces, y además había organizaciones ambientalistas conversando con los constituyentes. Y los constituyentes hacían preguntas muy formales. Entonces, fíjate que en tres segundos a mí la idea que a mí se me había formado de que la conversión es un chimichurre, de que la cuestión es chacota, de que este le dijo a la otra, se me fue así, en dos minutos mirando, esa, mirando ese programa. Porque yo tuve acceso a esto HTTPS, convención tv entonces, por ahí va nuestro rol. Y yo creo que, yo creo que esta cosa de, 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 de tenemos que sacar un poco esa cosa, digamos, esa cosa farandulera, y empezar a tomar los temas, los temas contingentes, digamos, los temas que, 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 realmente, que realmente nos afectan y nos afectan a todos.
0: Gracias, Francisco. A propósito de lo que dice Francisco, aún más, pues, nosotros tenemos que cuidarnos y sabemos que el adversario está ahí con todo su aparataje, digamos. ¿no? Tenemos que cuidarnos, tenemos que organizarnos, tenemos que tener la posibilidad de ponernos de acuerdo antes. No cocina, sino que defender las ideas de la mejor forma. No pueden, no pueden ganarnos un grupo de 37 y que eligieron a dos o tres personajes eh, para que salgan en la prensa y lo discutan todo, digamos, todo, todo, todo. todo. Eso es provocación. Esa señora, ¿cómo le llamo? Me pusieron...? Tere, Mari, Mari y la otra Cubillo, son pero buenísimas, lo saben hacer muy bien. Y ahí es donde yo digo, ¿por qué nosotros no somos mejores que ellos? Manuel Acuña, eh, ya para terminar, eh, yo insisto, ellos son 37, o sea, tenemos que seguir la regla del juego, son 37 personas que hay ahí, ¿m? y que son de la derecha. Entonces, dime tú, velo de un punto de vista objetivo, pónete en el lugar... Siéntate ahí en, la, en, en el edificio este, ¿y qué harías tú? son 37 personas que hay ahí ok, fueron elegidas o sea, ahí están, por favor Manuel, yo creo que tú me entiende la pregunta adelante
2: mira, efectivamente fueron elegidas esas 37 personas, pero justamente una de las cosas que yo planteaba era que eh, esas son 37 militantes de, un par de, de partidos que son de, o por último sabía bien claro que eran de Cast y la otra no, no, no estoy seguro, pero había sido eh, ministra de, de, de Piñera, que es la Marcela Cubillo eh, la Teresa Marinovich, eh, ella es eh, eh, yo diría militante de lo, del grupo de, de Cast de José Antonio Cast lo, lo, pero ahí ella, esos 37 esos aspectos que hay, que son que representan a un aspecto de lo que se llama derecha. ¿Qué pasa con todos los otros que están ahí del, de, 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 del PPD, del Partido Socialista, de, de los independientes, de la lista eh, eh, que se llama una eh, independientes no neutrales? Eh, ¿Qué pasa con todos ellos? Entonces, si tú empiezas a juntarlos, te das cuenta de que ahí hay una cantidad enorme de personas que van a votar por sus privilegios, por por lo que ellos han querido y han tenido siempre seguir en los puestos estatales, seguir en los en el estado. Ahí tienes tú un grupo grande. No es no es solamente no son solamente 37 personas. Eh, y ahí es donde tiene que jugar con mucha inteligencia los sectores que representan los movimientos sociales, no la, no a la no, no y eso termino izquierda, porque la izquierda es justamente todo el grupo contra el cual se levantó la unidad, eh, diciéndoles que paren ya eh, los robos y, los, y, y todas las, las, las cosas ilegales y la corrupción que hay. Así que yo lo veo de otra manera eso. Pero en todo caso, eh, yo tengo mucha esperanza y sé que va a ser bien dirigido. Me agrada enormemente leer eh, las cosas que plantea eh, Elisa Loncón cuando con una, yo diría, elegancia y sapiencia única es capaz de parar a, a esta gente que, que, que recurren a, a que han leído en otras partes, pero que jamás han tomado un libro, a lo mejor quizás para calentarlo un rato, pero, pero jamás lo han leído, ni siquiera lo han, ni siquiera lo han ojeado. Entonces, que empiezan a hablar de Marx, de Engels o de otras personas, cuando realmente no lo han hecho, eh, me gustó la manera elegante, eh, serena de Elisa Loncón entrándolos los en su lugar, y, y, y los dejó en su lugar, creo que vale muy la elegante. pena, y eso da mucha muy esperanza.
0: Elegante. Muy elegante lo que hizo Elisa Loncón, realmente, muy, muy bonito. Además que están conformando una biblioteca, así que ahí está tu libro, Juan Manuel. Eh, mira, <ríe> sí. eh, Quiero, yo creo que tenemos que seguir en la onda de ir conociendo a estos grupos, ¿no? las personas y los grupos y a, y a quienes representan. Yo, yo empezaría por nosotros, por quienes son la, la lista del pueblo, ¿no? porque nos estamos enfrentando a unas presidenciales, estamos a ver ahí que parece van a convertir en partidos, que van a entrar a la misma de siempre, los grupos y, y más grupos dentro de los partidos, o sea, la misma dinámica de siempre, y eso es lo que más me preocupa. Pero nuestro rol es informar y me gustaría que en la semana veamos, nos pongamos de acuerdo de alguna manera y demos cuenta de quién es quién, eh, en términos generales y también en términos individuales. Y por dónde van los temas más importantes. Es cierto lo que dice Francisco, que lo que pretende la, empresa, la, la, la prensa es, favu, eh, ¿cómo se dice? Eh, favor, no me acuerdo la palabra. Eh, tratar de hacer de esto cuestiones que le interesan a la farándula. no Pero no, nosotros no. Dice farán eso, ya no la puedo pronunciar ya. Y, y eso. Bueno, y Taire está ahí escuchándonos y nos dice que no se olviden que esta no es una asamblea constituyente, ¿no? Ya sabemos lo que ella piensa, así que estamos totalmente de acuerdo con ella, ¿no? Eh, mis cariños, recuerden que... Ah, y está también Francisco González, que es un excelente compañero, les digo, él es venezolano, él ha trabajado mucho con nosotros aquí en, en Suecia, y nos dice que este es un programa excelente. Eh, también estuvo con nosotros hablando de Perú, ¿se acuerdan? Yo creo que podríamos hablar de Perú también, y está muy informada de Venezuela, Perú.
1: yo creo que deberíamos invitar a Francisco González para que conversemos sobre bueno,
0: Venezuela. él está disponible, es así que... creo que... Que es necesario. Porque bueno, lo no hacemos.
1: Venezuela sigue siendo un mito que se está, que está, se está fosilizando es decir nos estamos quedando con la idea de que Venezuela es una dictadura de que está la crema ah, que el desastre es lo que y todo esto yo creo es lo que, que hay que empezar a ventear a ventear las cosas ya
0: estoy de acuerdo, para que estoy de acuerdo. realmente cómo son estoy de acuerdo y además que yo creo que es absolutamente necesario necesario Manuel y Francisco lo que está pasando en Perú o sea ahí es exactamente una copia de lo que ocurre en Chile si ustedes quieran no el rol de la prensa es yo sigo mucho a Perú muy seguido, ¿no? Estoy bastante al tanto de lo que ocurre. Así que, si es cierto, Venezuela, por supuesto, que es importante, que siempre Venezuela, que Venezuela, que, que, que Nicaragua, que Cuba, ¿no? Insisto, la semana pasada, creo, conversaba con ustedes, no sé, ya no me acuerdo, de cómo ir conformando respuestas para que, yo, para que no tengamos que corrernos más. ¿Quién nos hablan de Cuba? Háblenme del bloqueo primero y después hablamos de Cuba. Y listo, y paramos el tema. Eh, yo les dije la otra vez y lo digo de nuevo sin ningún sin ningún problema, cualquier, cualquier país que ataque el imperialismo, yo lo, lo siento, pero yo voy a ponerme detrás de ese país, quien sea, después discutiremos otro tipo de cuestiones internas, ¿no? pero eh, detrás de Cuba y detrás de Venezuela y detrás de Nicaragua está el imperialismo, también tengo antecedentes y más o menos cercanos que voy a preguntar hasta dónde los puedo hablar con respecto a Nicaragua, pero invitaremos a una persona adecuada para eso. Eh, les quiero agradecer, ya vamos más en una hora, 17 minutos. Eh, agradecemos la presencia de todos los que nos están escuchando, más bien los que nos van a escuchar dentro de la semana, de la semana dije que van entre 800, 1000 personas y 1200 a veces. Yo creo que es una, una excelente audición, así que tenemos que trabajar para ellos, para seguirnos ganando el respeto de la gente que ya está conectada con nosotros. ¿ah? Yo no me quiero ir antes de eh, solamente... Eh, invitar a la gente de Bolivia o de Latinoamérica aquí en, en Suecia. Ellos tienen un, un evento muy importante, se llama La Coordinadora por lo, la Defensa de la Vida y la Democracia. Esto es en Suecia, ¿no? Eh, les invita a acompañarnos en la conmemoración de los 196 años de la Fundación de Bolivia, Estado Plurinacional. Festeja, festejaremos. La recuperación de la democracia luego del sangriento golpe de Estado fascista. Esto es el sábado 7, ahorita, en la Casa de la Solidaridad, muy conocida por la mayoría de los latinoamericanos. Esto es, perdón, a las 3 de la tarde hasta las 7 y media. 3 de la tarde, 7 y media, sábado 7 de agosto, Casa de la Solidaridad, aquí eh, en, en Estocolmo, arribita en Suecia Muchas gracias, Francisco y Manuel. Manuel, te voy a decir con
2: Gracias a ti, <risa> muchas
1: gracias. Sí. Ti. Fuera ofensa, fuera ofensa. ¿Cómo estás ofendiendo? ¿Pero cómo? ¿Qué te pasó?
0: Disculpa, disculpa Pero por no impasto. Manuel, sí.
1: eh,
0: Manuel, mucho gusto. Y nos vemos la próxima semana. Y, y nos quedamos aquí pelando un poquito, ¿ya? Gracias y que nos vemos el próximo miércoles, ¿verdad? Manuel Acuña Francisco Rojas. Un abrazo y que estén muy bien. Chao, chao.